0: Digitales, y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago, donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter.
1: Aleluya, Salmo 23, verso 6. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma a la gloria del Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo y los que van para el cielo dicen Amén. los que van para el cielo dicen Amén. Salmo 23, 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Repetimos una vez más Ciertamente, me fascina como lo dice en inglés, surely, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Levante su mano, hablamos con nuestro Padre Celestial, eterno Rey, te damos gracias una vez más. Ha sido bueno con nosotros, ha sido misericordioso, agradecidos estamos Señor. Reciben esta tarde nuestra ofrenda de alabanza, de adoración. Todo lo que tenemos, todo lo que presentamos es únicamente y exclusivamente para ti. Permítanos sentarnos una vez más a la mesa. Sírvenos, Señor. Que tu palabra nos inspire y nos desafíe. Que nos levante y que nos lleve a ser quienes en ti debemos ser. Te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente en este día. Marca corazones, marca pensamientos y mentalidades. Marca un nuevo tiempo en cada una de nuestras vidas. Permítenos, Padre Amado, entrar en un tiempo nuevo donde podamos disfrutar de todo lo que has presentado y preparado para nosotros. Padre Amado, te pido que confirmes tu palabra con milagros, con señales y con prodigios. Atamos y echamos fuera toda distracción, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu para así recibir el así dice el Señor de esta ocasión y a ti Rey damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús, amén Señor y amén. Puede tomar su lugar en esta tarde por favor perseguidos, aleluya, perseguidos. Nicolás Voljicic o Vujicic es un orador y conferencista australiano que se ha vuelto famoso mundialmente por sus reflexiones de éxito y superación ante las adversidades. Nick nació en Brisbane, Australia el 4 de diciembre de 1982, en una familia de inmigrantes serbios con una enfermedad llamada tetraamelia, es decir, la carencia de extremidades como brazos y piernas. Él nació solamente con una formación en el lado izquierdo inferior que le funciona como pie, a pesar de su discapacidad Nick aprendió a realizar muchas tareas con ayuda de su muñón, pero solo es el comienzo de su mensaje de superación. Más adelante, su familia decidió mudarse a Melbourne para tener una vida mejor. Sin embargo, el sistema educativo de la ciudad no le permitió integrarse a la escuela por su notoria discapacidad, aunque después... Nick fue la propia imagen de motivación y se convirtió en uno de los primeros niños con habilidades diferentes que entró al colegio regular. No fue nada fácil incorporarse. Al ser diferente, Nick causaba impresión en sus compañeros de clase, así como el bullying y la segregación. Quien ahora es un orador de motivación personal cuenta que sufrió mucho rechazo a lo largo de su infancia y que le llevó a tener... Episodios depresivos a los 8 años y un intento de suicidio a los 10 años de edad. Eventualmente, gracias al amor y apoyo incondicional de sus padres y su capacidad de motivación personal, Vujicic entendió que era único en su clase y estaba en el mundo para inspirar a otros. Asimismo, encontró refugio en Dios si buscas un mensaje de superación personal y profesional, te contamos que después de todos los percances que tuvo en el sistema escolar, Nick pudo graduarse de la carrera de contabilidad y planificación financiera a los 21 años. No obstante, se dio cuenta que su vocación estaba en abogar por los derechos de las personas extraordinarias e inspirar con su historia de motivación personal. Al terminar sus estudios, Nick empezó a viajar como orador motivacional y a contar sus estrategias de superación personal. En el 2005, creó su propia fundación de motivación personal y después, en el 2008, fue protagonista del documental Nacido sin extremidades. En la actualidad, Nick ha ido o ha dado charlas en cinco continentes y en más de 30 países. También ha escrito cinco libros. Además, en cuanto a su vida familiar, está casado, tiene dos hijos y está muy feliz. ¡Qué gran ejemplo de motivación personal! Según nuestra perspectiva limitada por la emoción y el sensacionalismo, nuestras pruebas y dificultades siempre parecen ser las peores. Nadie puede comprender cuán difícil se nos hace perseverar y continuar y parece que nos ahogamos en un vaso de agua sin darnos cuenta que, número uno, hay otros atravesando situaciones más fuertes que las nuestras. Y número dos, esto también ha de pasar. Lo que estamos atravesando, de alguna manera, ha de terminar de alguna otra forma. Cuando nos sumergimos en un sentimiento de pena y de autocompasión, perdemos de perspectiva que Dios, que en Dios ninguna pérdida termina en derrota, que podemos perder batallas, pero nunca perderemos la guerra y que en y por Cristo tenemos asegurada ya nuestra victoria. Por pero la realidad del asunto es que nos enfocamos tanto en nuestras crisis existenciales que olvidamos las promesas de Dios para nuestras vidas. Tenemos aproximadamente 3.573 promesas en la Biblia y cada una se presenta para cada una de las adversidades. Que vivimos, pero la verdad es que, amado, nos ahogamos, nos ahogamos por el peso de la prueba y no respiramos porque dejamos de confiar en Dios. Y la verdad, amado, es que a todos nos sucede. Nos sucede que nos enfocamos tanto más en la situación que tenemos delante, que perdemos de perspectiva, que Dios prometió estar con nosotros. Nos sentimos como que la situación es tan fuerte que nadie nos comprende y que peor aún, podemos llegar a pensar que Dios nos dejó y si algo Dios me puede dejar saber a alguien en este día es dejarle entender y hacerle recordatorio de que él nunca te ha dejado quizás no lo has visto pero él no te ha dejado quizás no lo has sentido pero él no te ha dejado quizás no lo has oído pero él todavía está porque él no te ha dejado debes creer y confiar de que Dios siempre está, Él es el Dios que permanece, amado, Dios no sólo está en la abundancia, Él también está en la escasez, Él no solo está en la salud, Él también está en la enfermedad, Él no solo está en las fuerzas, Él también está en en la debilidad podemos descansar en la verdad de que Él siempre está con nosotros y eso debe inspirar en nosotros fe para continuar aun cuando nos hallemos en valles de sombra y de muerte. Confiar. Si podemos entender de que nunca me dejó por más oscuro, que se vea el valle en el que estoy atravesando hoy, puedo entender que no ando solo. Puedo reconocer que no me soltó. Puedo confiar de que Él todavía permanece conmigo. Amado, hemos establecido en momentos anteriores desde este mismo altar, desde que nosotros debemos aprender a vivir y a confiar en Dios y en cada una de sus promesas, pero confiar en Dios y vivir en sus promesas no nos eximen de las dificultades ni de las pruebas. Semanas atrás establecíamos desde acá de que el hecho de que usted esté en manos de Dios no significa que usted no atravesará momentos de dificultad. Decíamos unos domingos atrás que habernos convertido, haberle entregado nuestra vida al Señor no significa que las dificultades desaparecen. Al contrario, las dificultades están, las pruebas todavía están. La diferencia que nosotros tenemos es que estando en Cristo tenemos una salida, estando en Cristo tenemos la respuesta, estando en Cristo tenemos la fortaleza. Alguien dice amén, la prueba no desaparece, la dificultad no se desvanece, pero aún en medio de ella yo puedo ser preservado y guardados por Dios, porque amado comenzaremos a creer, si pensamos de forma equivocada comenzaremos a creer que como somos hijos de Dios, no merecemos dificultades, que como hemos sido fieles y buenos cristianos no deberíamos atravesar el dolor, o porque hemos sido rescatados o salvados por gracia ninguna adversidad debería tocar nuestra vida, cuando amado, es todo lo contrario ya que nuestra fe, amado nuestra fe, se fortalece y se construye sobre los dolores de la prueba luego de usted haber atravesado el momento de prueba que usted atravesó yo le aseguro que usted tiene más fe usted tiene más confianza usted tiene más seguridad en el señor porque usted sabe que usted es del señor Usted sabe que usted le pertenece a Él. Y cuando tu fe es fortalecida en los momentos de prueba, amado, usted comienza a confiar en Dios como usted nunca había confiado. Porque usted comienza a entender, amado, de que lo que lo librará a usted de la situación que tiene delante no son ni sus fuerzas, ni sus capacidades humanas, sino la providencia de Dios, sino la liberación de Dios, sino la misma gracia de Dios que se presentará para guardarte para preservarte y para permitirte cruzar a un otro lado ahora visualiza conmigo de momento quién escribe el salmista David amado él sabe lo que es recibir la visita del profeta en su casa y que delante de toda su familia el cuerno de aceite fuese levantado que el aceite cayera sobre su cabeza y que delante de todos se le confirmara como el próximo rey de la nación. Mientras todavía la nación tenía rey. Él sabe lo que es recibir una palabra profética en casa. Sin embargo, el trato de los suyos hacia él nunca cambia a pesar de haber recibido la palabra profética siguen tratando a David de la misma forma y esto usted lo puede ver en el capítulo siguiente capítulo 17 cuando David es enviado por su padre a llevar de comer a sus hermanos ¿Cómo lo recibe su hermano? Su hermano lo está recibiendo con rechazo. Lo está subestimando. Su hermano le está tratando con desprecio. Él sabe de que a este lo ungieron. Sabe que lo llamaron a algo mayor. Sin embargo, el cambio o el trato hacia él no cambia, amado. Y David sabe lo que es experimentar esto. Sabe lo que es cargar una promesa. Sabe lo que es cargar una palabra profética. Sin embargo, todavía está viviendo etapas de rechazo. Y de subestimación. Amado, etapas de valles que cada uno de nosotros experimentamos. Como decía al principio, nosotros cuando nos ahogamos dentro de las pruebas que tenemos delante, muchas veces se nos hace imposible creer de que alguien nos pueda comprender. No, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo porque tú no, tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Pero, amado, hay gente que también ha sido procesada y hasta más fuerte que usted. Amén ha sido procesada en cosas más violentas que las que usted ha sido procesada, pero sigue de pie, siguen adorando, siguen sirviendo, se siguen congregando, amén. Porque son gente que ha depositado su confianza en el Señor. Ahora, atravesamos diferentes valles en nuestra Biblia y en nuestra vida. Note esto, que en la Biblia hay seis valles claves y esto les voy a dar un aperitivo porque más adelante en una serie futura vamos a entrar en detalle hay seis valles clave que son presentados en la escritura y cada una tiene una aplicación espiritual y un significado para nuestra vida en Cristo hoy, número uno el valle de Sidim. este es el mismo lugar donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra Dios miró hacia abajo y vio la maldad de esas ciudades malvadas y vio que no se arrepentirían, no se arrepentirían. Este es el valle donde abunda el pecado. Esto representa un valle bajo en nuestra vida espiritual, el valle del pecado. Usted nunca se siente cómodo cuando usted está en pecado. Usted nunca se siente en paz. Cuando usted está en pecado. Usted nunca se siente en gozo. Cuando usted está en pecado. Alguien está conmigo todavía. Este es el valle de Sidim. Número dos. El valle de Escol. Este está ubicado justo detrás de la tierra prometida, de, perdón, dentro de la tierra prometida. ¿Recuerdas las uvas de Escol? Eh, ¿Recuerdan a esos dos espías que fueron a la tierra prometida y dijeron que era una tierra que fluía leche y miel y que al regresar entre dos hombres necesitaban cargar aquel racimo de uva? Este es el valle que se le conoce como el valle de la decisión, porque tan pronto los 12 regresaron, diez se levantaron en contra de la visión de conquistar la tierra. Este es el valle de las decisiones en tu vida, es el lugar y el momento en tu vida donde tendrás que decidir entre esto y aquello, entre lo bueno y lo mejor, entre lo que quieres y entre lo que necesitas. El valle de la decisión. Número tres, el valle de el A. El A. Es donde David miró y escuchó a Goliat, el gigante, gritar sus desafíos contra el Dios de Israel al otro lado del valle. El joven David, el valiente pastorcillo, se enfrentó a Goliat y lo derrotó con una sola onda en el valle de Elá. Este es el valle del valor. Es el lugar donde te enfrentas contra lo que quiere detenerte. Los valles donde vas a tener gigantes que te van a tratar de intimidar y te invitan a hacerle frente o a retroceder y volverte hacia tu casa. Esto usted siempre lo encontrará cada vez que está por comenzar algo nuevo. Vas a comenzar un liderazgo, un ministerio, un trabajo, un negocio. Te encuentras en el valle donde hay gigantes que te invitan. ¿Me haces frente o te regresas hacia atrás? El valle de Elá. Número 4, el valle de Acor. Este es el valle donde Acán perdió la vida por robar lo que Dios declaró profano y luego mentirle a Dios para cubrir su pecado. Este es el valle del castigo. Es el lugar y el momento donde se pagan y se sufren las consecuencias. Nunca confundas, llévese esto, pruebas con consecuencias. Son dos cosas completamente apartes amén, amén. número 5 el valle de Jezreel este es el valle que es tan importante para los creyentes. Porque es el valle donde la Biblia dice que a, es donde la Biblia dice que Armagedón, que la gran batalla de los últimos tiempos, se peleará. Y Jesús vencerá a Satanás y a todo el mal cuando los grandes ejércitos del mundo se reúnan para la batalla. Para la batalla. Este es el valle de la victoria. Amén. Y número 6. El Valle de Gehena. Este era el vertedero de basura justo fuera de los muros de Jerusalén. Era un lugar de desperdicio, oscuridad y muerte. A este valle se le conocía como el Valle de la Sombra de la Muerte. Un hombre que carga una promesa... Un hombre que carga una palabra profética tan fuerte que sabe que Dios le está llamando para entrar a conquistar y a tomar de pronto el trono. Pero se da cuenta de que antes de que él pueda alcanzar la cima de su llamado, la cima del propósito de Dios para su vida. Él entiende que hay valles de sombra y de muerte en los cuales Él tendrá que atravesar. Entienda, amado, que los valles son tan importantes, ya que ellos siempre anteceden montañas. Los valles son demasiado importantes, porque el valle te anuncia que pronto hay un levantamiento de tierra, que usted conoce como montaña. Ahora, escuche bien, jamás, diga conmigo jamás, jamás, jamás alcanzarás, las cimas de montañas si primero no atraviesas los valles. No hay forma en que usted pueda escalar la montaña si primero no atravesó el valle que le antecedió. No se cae, escuche bien, no se cae milagrosamente sobre las montañas. No se alcanzan las alturas de las montañas con conexiones humanas. No conquistas las montañas pisoteando a otros y no llegas a la montaña cortando camino. No hay un shortcut. ¿Cómo se dice un shortcut en español? Corte camino. No hay corte camino. No hay atajos en la palabra. No, amado, hay un, hay un solo camino y es el valle. Amén. Y el valle usted lo va a tener que atravesar. Y en el valle, amado, te das cuenta de que mucho se pierde en el valle mucho se seca en el valle puede que pasen hambre en el valle puede que pase sed pero cuando te encuentres atravesando el valle y sabes que tienes la montaña adelante usted sabe amado que va a tener la fuerza para continuar y para avanzar aleluya a Dios. nunca y jamás podrás ver y disfrutar absolutamente nada de lo que Dios prometió para tu vida si primero no cruzas tus valles hay valles, escuche bien que te desarmarán y dejarán completamente solo. Hay valles que te golpearán tan fuerte que te dejarán en ruina y sin finanzas. Hay valles que te azotarán tan fuerte que te robarán la última onza de salud que tenías. Hay valles que te secarán de tal manera que te quitarán la confianza, seguridad y la fuerza. Pero, diga conmigo, pero... No, como que usted está despierto, pero... Pero cuando te encuentres en medio de ese mismo valle caminando y todo lo hayas perdido, todo te lo hayan robado, con todo te hayan azotado y te hayan desarmado, podrás volver mirar hacia arriba, podrás mirar a las montañas y saber que tu ayuda no viene del profeta, tu ayuda no viene de un concilio, tu ayuda no viene del pastor, tampoco viene del hermano, tu ayuda viene de de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra de Él, es que viene tu ayuda, aleluya porque Él es el que está contigo puede encontrarte caminando el valle pero mientras estés en Él enfócate a las alturas porque en las alturas el Señor te dice ven que yo soy el que te fortalece ven que yo soy el que te suple ven que yo soy el que te sana ven que yo soy aleluya ahora lo extraordinario de este salmo es que comienza resaltando las oscuridades del valle era como comienza el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo me repo, me, 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 de reposo me pastoreará, confortará mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su, no, de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo él entiende, amado, él entiende que él tiene una palabra, él entiende que él tiene una promesa, él entiende de que él ungiero y a pesar de tener la palabra, a pesar de tener la promesa él está consciente de las dificultades que se avecinan él está consciente de que habrán dificultades porque escuche bien el hecho de caer se le unja como rey mientras todavía hay rey da oportunidad para que quieran buscar a este muchacho y quitarle la vida porque pudieran estar diciendo la gente de que David está tratando de hacer un golpe de estado está tratando de usurpar el trono del rey alguien está acá y David sabe, David sabe que él carga una palabra tan fuerte que ha de marcar su destino, pero él sabe de que antes de que él pueda llegar a la cima del cumplimiento del propósito de Dios para su vida, hay valles que él va a tener que atravesar, hay dificultades que él va a tener que atravesar. Escuche bien, presenta un escenario dificultoso, sin embargo no se centra en él, sino que esta declaración comienza a ascender a unas alturas desde donde ve el cuidado del pastor y su preservación constante hasta alcanzar la más alta bendición de recibir bien y misericordia. porque amado? Porque cuando tu fe sube a un nivel de confianza completa en Dios, amado, lo que usted está viviendo... Usted lo comienza a ver como nada en comparación a todo lo que Dios está por hacer. Amén. Escuche bien, cuando nuestra fe sube de nivel, comenzaremos a ver de manera correcta los escenarios de pruebas. Escuche bien, para los creyentes, las pruebas no son un castigo. Por favor, quítese de la mente que Dios te está castigando con la prueba. Dios no te está azotando. Dios no está diciendo el cabezón de Fernando. Ay, no. Te está probando para añadirte fe. Gloria a Dios. Te está probando para añadirte confianza. Amén. No te está probando porque te está castigando. Esto es lo que el evangelio del terror enseña. Que la prueba es que Dios te está azotando y te está castigando. No, amado. Él te está probando, amado, porque te está formando. La prueba en la cual Dios te permite entrar tiene, tiene la intención de añadirte fe, pero de también formar en ti el carácter de Cristo. Que cuando usted salga de ese capítulo de prueba, usted salga más sabio, más fuerte, más grande, más apuesto. Amén. Vale, usted, por lo menos dígame a eso. ¿Sí? Cuando salgas de esta, usted sale nuevo, sale diferente, amado. Ahora, Él, él nos está llevando, amado, hasta un nivel, hasta un nivel de formación en la que estemos listos para entrar al llamamiento al cual, para el cual Él nos ha separado. No puedes, escuche bien, ser procurado, o no puedes procurar, debería decir, ser enviado a cumplir con tu asignación así como estás. Debes elevar tu fe. Hay quienes, escuche bien, están orando por bendiciones, provisiones y milagros, pero no están dispuestos a soportar el peso de prueba que esa bendición requiere. Gloria a Dios. Hay bendiciones que cuestan. Usted no las paga monetariamente. Pero ¿cómo usted, cómo, ¿cómo usted es preparado para recibirla? A través del proceso de prueba, usted aprende a disfrutar de las bendiciones de Dios. Cuando usted atravesó momentos de prueba y mucho se le quitó, usted fue roto, usted lloró, sentiste que te aplastaste, pero de pronto las manos de Dios te estaban formando, preparándote para esta bendición, amado. O sea, te está formando, te está apretando, pero es porque está preparándote para lo próximo, amado. Ahora, escuche bien. Vivir por fe no es estar en casa haciendo nada. Gracias. Yo escucho gente que dice, no, yo quiero vivir por fe. ¿Tú quieres vivir por fe de verdad? Je. Yo quiero vivir por fe. Amado, cuando yo tenía 17 años de edad, 17 años de edad, Recuerdo escuchar la voz del Señor que me habla y me pide que deje mi persecución de mis estudios. Yo quería, yo quería ser un psicólogo. Yo quería ser un psicólogo cristiano. Porque yo creía que yo podía complementar lo mejor de ambos mundos. El conocimiento intelectual con el impacto y el poder del Espíritu Santo para ayudar a sanar las vidas. Esa era mi intención. Para mis 17 años, el Señor me dice, Michael, no quiero que te dirijas en esta dirección. Yo quiero que tú me busques a mí. Dedícate a buscarme a mí. Y desde mis 17 años, amado, desde mis 17 años, me entregué con locura a buscar el rostro del Señor. Aquí yo se lo he compartido sin números de veces. Amanecía en el templo. Yo sabía, amado, lo que era encerrarme a solas en un templorar y de camino a invitar a jóvenes, vamos a orar. Y que me decían, no, es que es que yo no siento ir a orar. El problema es que yo tengo que sentirlo para hacerlo. El Dios no me lo ha hecho sentir. Yo creo que debería irte tú. Y solo me encontraba en un templo orando. Yo sabía lo que era amanecer solo en un templo, solo en un altar, dormido. Porque me quedaba dormido, amado. Yo sabía lo que era llegar de madrugada. Con un pánico y un terror. Porque el templo era enorme. Y todas las luces apagadas. Y para prender la luz. Ponía la luz como por allá bien lejos. Pero solo me encerraba en un templo oral, amado. Yo sabía lo que era eso amado. Yo sabía lo que era entregarme. A buscar el rostro del Señor. Y, y amado yo le doy gracias a Dios. Por ese tiempo que yo estuve con el Señor. En, mi, en mis años de adolescencia. Y tengo 31 años aunque todavía parezca 16. Amado pero yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Aleluya. Un tiempo amado de búsqueda. Ahora, yo recuerdo comenzar a sentir la presión de la gente que no entendía lo que Dios me había dicho y que pensaban que yo lo que buscaba, lo que yo quería, era, era vivir una vida diferente, quedado en casa sin hacer nada. Y por la presión de lo que la gente decía, me fui a estudiar. Señor, a lo mejor la gente tiene razón. Y me fui a estudiar y no duré nada. Ni un mes duré, porque el carro que tenía, el motor le explotó y tuve que pagar miles de dólares en reparaciones y el carro nunca quedó igual. ¿Alguien está acá? Porque yo no me estaba llamando a eso, Él me estaba llamando a esto. ¿Alguien está acá? Ahora, vivir por fe es una vida completamente diferente. No es quedarme esperando a que las cosas caigan milagrosamente, amado. No, es entregarme a trabajar en la asignación para la cual a mí se me separó. Encargándome, amado, de entregar cada fuerza, cada segundo, cada minuto. No es que yo me quede acá. Amado, yo sacrifiqué tiempo personal, tiempo de juegos... Tiempo de película, tiempo de amistades. ¿Alguien está acá? Porque cuesta, amado, esto cuesta. El que pide ministerio le está pidiendo a Dios o le está diciendo a Dios que está dispuesto a sacrificar tanto para su reino. Usted no quiere conversar conmigo hoy esto. No, no, yo, yo vivo por fe, yo me quedo... No, amado, eso no es vivir por fe. Eso no es vivir por fe. Eso es vivir de vagancia, eso es otra cosa aparte y pasamos y lo oramos y lo ungimos y aquí tenemos aceite y todo, alguien está acá eso no es vivir por fe Ahora, quienes sueñan con ministerio, posición y bendiciones, para que pero, pero para todo ello, amado, se requiere fe. Para todo lo que usted está procurando alcanzar en el Señor, para todo se requiere fe. Fe en el Dios que te invita a creerle a ciegas. Fe en el Dios que te dice, en el Dios que te dice que no es el médico el que tiene la última palabra, sino él. Fe en el Dios para entender que Él es también tu abogado y tu juez fe en él para entender que Él también es tu proveedor. Si elevaras su fe. Verías que lo que hoy estás viviendo amado escuche bien si elevaras tu fe a una altura desde la cual puedas ver lo que Dios está viendo podrías ver que lo que hoy estás viviendo es nada en comparación a lo que Dios está por hacer y escuche bien no quiero ni trato de minimizar la prueba de nadie pero si usted viera lo que Dios está viendo si usted pudiera entender lo que Dios está haciendo a su favor, amado. Si usted pudiera ver de pronto cómo es que Dios está trabajando y haciendo, amado, usted confiaría más en lo que Él está haciendo. Eleva tu fe a una altura donde lo único que hagas es confiar en Dios. Elevate a una fe que aplasta las excusas, que pisotea los pretextos, que abandona las disculpas y que desmantela las justificaciones, elevate a una fe que camina con dolor, que se congrega aún en enfermedad, que persevera en la escasez, que prosigue en la crisis y que se mantiene firme cuando soplan los vientos fuertes. Dígale a alguien: eleva tu fe, aleluya. Elevarnos a una altura de fe, donde lo que hagamos es confiar en el Señor. Sea como sea, Bendito Dios. aun cuando me encuentro atravesando valles de sombra y de muerte. Yo te pregunto, yo te pregunto, si Dios no te falló ayer, ¿qué te hace creer que te va a fallar hoy? Si Él ayer no te dejó, ¿qué te hace creer que te dejará ahora? Si nunca te defraudó. ¿Qué te hace creer que te ha de defraudar ahora, amado? Gloria a Dios. Él es el Dios fiel que permanece todavía. Él. Él es el Dios fiel que todavía está. Y Él lo que quiere que yo confíe. Y cuando me encuentro atravesando valles de sombra yo pueda confiar completamente en él, cuando me encuentre atravesando esas situaciones de dificultad yo pueda seguir mirándolo a él y, este, y la declaración del salmista es tan poderosa amado porque escuche bien, a pesar de una vida de persecución que estaría por experimentar David en su cántico, hace una declaración trascendental este salmo trasciende los dolores las crisis, las persecuciones y las adversidades cuando declara ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Escuche bien, David puede cantar de esta manera porque entiende dos cosas. Número uno, Dios está con él en medio de todo. Y número dos, que las bendiciones de Dios lo perseguirán a él todos los días de su vida. Esto es lo que David está entendiendo. Número uno, él confía en la verdad de que Dios está, de que Dios no lo deja, de que Dios está en medio del valle con él. Él se encuentra atravesando valles de sombra y muerte, pero él confía porque Dios está con él. Pero lo segundo que él puede entender es que como Dios está con él, las bendiciones de Dios a él lo están, bendici lo están siguiendo. Escuche bien, según los estudiosos, esta declaración del bien y la misericordia hace alusión a la experiencia de Moisés con las aguas brotando de la peña, como en la incertidumbre y en la imposibilidad de un escenario de escasez, Dios muestra su provisión. La alusión de que en medio del de desierto que Moisés atravesó, en medio del escenario de imposibilidad agua brota de la peña ¿Cuándo fue la última vez que usted vio agua brotar de la peña de la nada y que el pueblo tiene sed y Dios le dice golpea las que agua viene y golpea y agua viene alguien está acá ¿Eh? se supone que esto no ocurra y así son las bendiciones de Dios amado que de donde menos te lo esperas terminan llegando en medio del escenario imposible termina ocurriendo Escucha bien amado muchas veces tomamos por sentado las bendiciones de Dios creemos que las bendiciones de Dios solo son cuentas bancarias llenas carros nuevos y casas gigantes cuando la verdad es que las bendiciones de Dios son relativas para cada quien dependiendo del entorno en el que están Escuche bien, para unas personas las bendiciones más extraordinarias de Dios pueden ser los últimos 5 dólares que necesitaban para completar el dinero de la renta y para otros los mismos 5 dólares que alguien le dio en la calle para comer. Amén. ¿Alguien está acá? 5 no. dólares para terminar de pagar y quizás para mucha gente 5 dólares no son nada pero para el que no tiene nada 5 dólares amado una fortuna. Alguien como John que hablamos hoy Amado, algo tan pequeño puede ser lo más grande que él puede recibir. ¿Alguien está acá? Amén. Para una persona, las bendiciones más extraordinarias de Dios puede ser un pedazo de pan en el Olive Garden para acompañar sus sopas de Chicken Gnocchi. Aleluya, si Dios te usa. No, amén. No, no, Nadie no, no, dijo amén. No, no, no. Mientras, mientras que para otro es el único bocado de pan que ha comido en todo el día. Muchas personas, las bendiciones más extraordinarias de Dios pueden ser el carro nuevo que pudieron sacar del concesionario de auto, mientras que para otro puede ser el aventón que un amigo le da todos los días para ir a trabajar. Bendición de Dios. Amén. Para mucha gente, las bendiciones más extraordinarias de Dios puede ser una casa con cuatro habitaciones y dos baños, aunque viva solo. Mientras que para otro puede ser una caseta de campaña en la que puede dormir todas las noches en frío o calor. Bendición de Dios. Si nosotros nos diéramos cuenta de cuán bendecidos nosotros estamos. Cuán bendecidos nosotros estamos. Génesis, Genesis, no le gusta que yo le enseñe videos de de personas en necesidad que ayudan. Ella me dice, tú ves cosas tristes. Yo digo, no, no es triste. alegre porque lo están ayudando. Porque ayer le enseñé un video de Genesis estaba llorando en la cama. No le gusta que no le gusta que yo le enseñe cosas así. Pero, amado, entender de que ¿Hay gente que tiene tanto menos que usted? Yo vi, una, yo vi una imagen un tiempo atrás de un templo, un servicio, no sé dónde era. Parecía quizás un país africano. Cuatro estacas así paradas, dos o tres palos por encima, unos troncos de árboles en el suelo, eran los bancos de asiento. Y allí estaban los hermanos descalzos, ropa sucia y rota, en su, en su culto devocional al Señor. ¿Alguien está acá? Señor, eh. ¿Y nosotros qué? Tenemos un sistema de aire medio... medio malo de momento, pero que enfría. Amén. Un buen sonido, que usted me escucha gritar, porque usted sabe que yo soy gritón. Exacto. Tenemos luz, agua, asientos acoginables. Amado, y con cuánta excusa nosotros le presentamos al Señor. Nosotros nos reunimos dos veces en semana. Sí, santo, aleluya, refugio. Pero, amado, presentamos tantos pretextos, tantas excusas, sin darnos cuenta de lo bendecidos que nosotros estamos. Cuán bendecidos nosotros estamos. En estos días, amado, yo pensaba, de hecho, mi primer gabán, yo se lo conté a usted, era igual así, era marrón. No era así tan bueno. Este es este, este como, como tipo, como jean, parece más o menos. Pero mi primer, mi, mi primer y único gabán que yo tuve por cuatro años era así. Y yo recuerdo, amado, salir a predicar todas las actividades y viajar con mi único traje brown. Y hoy, yo tengo la opción de pararme en el closet y mirar que tengo o azul, o vino, o marrón, o negro, o gris, o cinco tonos de azules, o, 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 o tres diferentes negros, o, o azules con... ¿Te das cuenta de que eres bendecido? Amén. Es como la mujer que dice, Ay, yo no tengo zapatos para ponerme. Y tiene 40 pares. ¿Cómo que? ¿Cuántos pies tú tienes? Somos bendecidos. Somos bendecidos, amado. Y a veces, amado, nos sentamos a mirar lo que otro tiene y disfruta, amado, y nos frustramos porque decimos, ¿cómo es que aquel tiene? Pero tú tienes también. Tuviste donde recostar tu cabeza anoche, tuviste algo que comer, tuviste algo que... To ¡Eres bendecido! Porque esa es la bendición de Dios que te persigue, amado. Y te alcanza donde sea. Y usted hace algo y de pronto te encuentras que la bendición llega. A, a, amado, porque es que a, andan buscando. que es la bendición de Dios que viene detrás de ti. Y esto es lo que el salmista está declarando. Yo puedo atravesar valles de sombra, valles de muerte, pero yo no debo porque Dios está conmigo. Y como Él está conmigo, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Esa bendición de Dios que no te deja, aleluya. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que tiene que pagar la renta mañana y hoy te falta el dinero, faltando cinco horas, una hora para que se acabe el día, alguien llegue y te lo trae. Ese es el favor y la bendición de Dios que te persigue. Aquí nosotros les contamos en tiempo de pandemia, como nosotros, amado, tiempo de pandemia fue un tiempo que azotó en todas partes, de todas formas, económicamente, eh, eh, salud, eh, familiar, eh, de todas formas, amado. Y yo recuerdo encontrarme este día en casa. Recuerdo que era, 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 era era un domingo, amado, y estoy en casa, vivíamos en Sparks todavía, y estoy sentado en la sala con Génesis, y le estoy diciendo, mañana hay que pagar esto, y esto, y aquello, y lo otro. Y cuando miro la cuenta bancaria, amado, lo que da no da ni para pagar una de las solas cosas. Y Génesis me está diciendo, Michael, ¿qué vamos a hacer? Y yo le estoy diciendo, Génesis, tranquila, y Génesis está llorando y me está diciendo, no, no me digas que esté tranquila, dime qué es lo que vamos a hacer. Génesis, no sé qué vamos a hacer, pero tranquila, esa misma tarde, una hora después, recuerdo que mi teléfono sonó. Yo nunca había visto esta llamada cuando yo, de hecho, me di cuenta de que tengo un mensaje de voz y tengo una llamada perdida y cuando llamo, me está llamando una señora. Al día de hoy, no sé quién es. Me dice, Dios te bendiga, Michael, mi nombre es fulana de tal. Me dice, yo vivo en tal pueblo en Puerto Rico. Me dice, yo tengo cerca de 90 años de edad. Yo vivo sola en mi casa y cada tiempo yo tomo mis ofrendas y mis tiempos y le pido a Dios que me enseñe y me diga a qué ministerio se la puede enviar y esta mañana yo estaba orando y cuando estaba orando y le pregunté a Dios a quién enviarle la ofrenda, abrí mi Biblia y cuando abrí mi Biblia encontré tu nombre con tu número de teléfono no sé quién eres pero dame tu dirección que yo quiero enviarte una ofrendita y cuando alguien te dice que te va a enviar una ofrendita usted espera una ofrendita Ustedes esperan 25 dólares, 50 dólares. Amado, la carta yo no sé si la envió expreso. No sé cómo la mujer envió eso. Yo sé que un día, dos días, el siguiente, abro el buzón y me encuentro ese sobrecito así pequeñito. El Puerto Rico tiene el famoso bendito. Y yo lo miro y yo miro el sobrecito y yo digo, bendito. Entro y le digo, mira, si llegó. Llegó, llegó una carta de una hermana que llamó y, y me dijo que iba a enviar una ofrendita. ahí, cuánto es! Casi nos caemos para arriba, amado. Porque lo que la, lo que la hermana había enviado en su, en su ofrendita daba para pagar esto, aquello, 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 y sobraba para que el mes que viene pudiéramos pagar eso. Amado, ese es el favor y la bendición de Dios que te persigue. No sabías de dónde, no sabías cómo, pero te persigues todos los días de tu vida. ¡Aleluya! Eso es lo que hace el favor y la bendición de Dios amado. Mira esto, mira esto, yo quiero predicar porque... Ah, mira, estos 45 minutos, estamos empezando todavía. Escucha esto, escucha esto. Cuando, cuando, cuando el salmista declara aquí, mira cómo él declara. Cuando él declara que el bien, el bien y la misericordia, esa palabra bien que él utiliza es la misma palabra que yo utilicé en uno de los mensajes dos, tres semanas atrás que yo le hablaba acerca de Jefte. usted recuerda Jefté usted recuerda que los hermanos de Jefte lo botan de su casa porque no era hijo de su madre y lo botan fuera de su casa y Jefté tiene que huir de sus hermanos y llega a una tierra que se llamaba como Tob, Tob en el Hebreo significaba como bueno, la misma palabra que es utilizada acá para hablar de el bien, está hablando acerca de un estado donde estás mejor que nunca. Estás estable, estás cómodo. Escuche bien, el bien de Dios es el favor suyo que te acompaña. Escuche bien esto. El favor de Dios no solo te acompaña en abundancias, el favor de Dios también te acompaña en los momentos más oscuros de tu vida para llevarte a la abundancia. Escuche bien, el bien de Dios... Es el que acompañó a José desde la fría cisterna hasta el palacio de Faraón. El bien de Dios es el que acompañó a Jefé desde su huida de su casa hasta la tierra buena de Tob. El bien de Dios es el que acompañó a Moisés e Israel por 40 años en el desierto hasta esta. La tierra prometida, el bien de Dios es el que acompañó a Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión y luego su resurrección. El bien de Dios es el que te acompañó a ti hasta casa de Dios, luego de haber sido herido, golpeado, pisoteado por la vena, para encaminarte hacia tu mejores días. El bien y la misericordia. A Lucha! Ah, es que Dios, Dios se antojó tanto contigo que no te pudo dejar. No te pudo soltar. Mira, amado, la gente se da por vencido con uno tanto. Y Dios dijo, es que yo quiero bendecirle. Es que mire esa carita, como no la voy a amar. Alguien está acá. Es que, es que, mírala, cómo yo la voy a... No, tengo que bendecirla y le tengo que favorecer. No te habías dado cuenta pero te estaban persiguiendo. Cuando de momento recibías bendiciones inesperadas de parte de desconocidos, dondequiera que te metía Dios te hablaba, alguien te bendecía con una ofrenda y hasta comida traían a tu casa. Yo doy gloria a Dios por la vida de Patricia porque de momento Dios toca a Patricia y Patricia llega ahí con, 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 con una... ¿cómo, ¿Cómo es que se llaman eso que tú me traes? Que Patricia me trae tantas cosas que yo no sé ni cómo se llaman empanadas y de pronto yo escucho esa puerta y yo digo ay di, 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 Dios acaba de llegar el bien y la misericordia acaba de tocar a la puerta porque llega el, 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 Amado, eso es bendición de Dios Amé, Señor. un vaso de agua una taza de café un saludo un abrazo ¿sabe cuánta gente está? está tan falto de afecto y de cariño? El que fue mi pastor en Puerto Rico es un hombre bastante conocido por ser Besón y abrazón. Este, este, este conoce ahora y te da un apretón y te da un beso aquí. y Recuerdo que llegó un hombre títere de la calle. Y por un loco. Mi familia lo conoce de años. Y llega al culto. Y cuando llega al servicio, entra por la puerta. El pastor lo ve. El pastor se baja corriendo del altar. El pastor medía seis pies y pico. Aquel hombre era así pequeñito. Y el pastor corre allá. Y lo agarra así. Y lo aprieta. Y le da un beso del cachete, ¡Mua! y el tipo lo empuja y lo suelta así y le dice, pero tú eres loco, ¿qué te pasa? la otra le dice, que yo te amo. El hombre le dice, es que mi padre a mí nunca me dijo que me amaba. Mi papá a mí nunca me dio un abrazo, mi papá a mí nunca me dio un beso, y el hombre empezó a llorar allí en la puerta del templo. Porque hay tanta gente con tanta necesidad. Y usted tiene tanto bien y tanto favor y tanta gracia que ha recibido de parte de Dios. Hay que compartir esta misma gracia con otros. Hay que compartir este mismo favor con tanta otra gente más. Es que me persigue como me persigue. Yo lo tengo y se lo comparto a Fernando y se lo comparto a Gloria y se lo doy a tú y se lo comparto a Remy, Porque esto es lo que hace el favor y la bendición de Dios, amado. No solamente para traer bendición a tu casa. Esa bendición abarca y que a tanta otra gente más. Si supieras que eres perseguido, hay un papel que dice wanted, se busca. Sí, están buscando tu casa para bendecirte, están buscando tu familia para bendecirte, están buscando los tuyos para bendecirlo. Ahora te, vas a tener que darte media vuelta y abrazarlo y recibirlo porque me estaban buscando, ya me encontraste, me estaban buscando, aquello que estoy, recibe. Ese favor y ese bien de Dios sobre tu casa y sobre tu vida. Acompáñame de pie en esta tarde, por favor. Aleluya.